0: Vor wenigen Tagen hat mein Buchverlag Gabal zur Woche der Effektivität eingeladen. Gabal Verlag, das ist auch der Verlag, bei dem die erfolgreichen Bücher von Stephen Covey erscheinen, unter anderem auch die sieben Wege der Effektivität. Ja, und jetzt durfte jeden Tag ein anderer deutscher Experte, deutsche Expertin mit dem eigenen Know-how einen eigenen der sieben Wege der Effektivität von Stephen Covey beleuchten, dazu Stellung nehmen, mit eigenen Tipps ergänzen. Am siebten und letzten Tag stand ich Rede und Antwort, warum es so wichtig ist, immer wieder Auszeiten zu nehmen, uns auszuklinken, um unsere Säge zu schärfen. In dieser Episode des Podcasts Kreatives Zeitmanagement hörst du unser Gespräch in voller Länge. Du erfährst unter anderem, wie du in unserer schnellen Zeit dich trotz aller Verpflichtungen ausklinken lernst und Zeit für die Dinge nehmen kannst, die dir am Herzen liegen. Du lernst das Lebensmodell Work-Life-Blending kennen und erfährst, wann es für dich taugt und wann du besser einen großen Bogen darum machen solltest. Wir sprechen über den lebensnotwendigen Sinn von Fokuszeiten, Deep Work und wie auch du es schaffen kannst. Und am Ende erfährst du mein persönliches lebens und wie auch du es in dein Leben integrieren kannst. Viel Spaß mit unserem Interview!
1: Ja, die Zeit fliegt nur so dahin. Heute ist der letzte Tag der Gabal-Woche der Effektivität. Ein letztes Mal darf ich Sie herzlich begrüßen. Mein Name ist Reinhard Peter und ich bin seit über 20 Jahren inzwischen in der Weiterbildungsbranche in vielen Projekten unterwegs, darunter auch für den Gabal-Verlag. Und ich freue mich sehr, dass ich Sie auch heute ein weiteres Mal durch diese Woche der Effektivität rund um Weltbestsellerautor Steven Akave führen darf. Ja, heute, am siebten und am letzten Tag dieser Woche der Effektivität geht es natürlich um den siebten Weg. die Säge schärfen. Herzlich willkommen auch von mir, André Jünger, Verleger des Gabal Verlages. Und ich freue mich ganz besonders, dass es uns gelungen ist, mit Cordula Nussbaum eine Expertin für den siebten Weg, aber auch eine der erfolgreichsten Autorinnen des Gabal Verlages begrüßen zu dürfen. Sie ist eine Top-Expertin in Sachen persönlicher Erfolg, Produktivität, Motivation und Zeitmanagement. Zu ihren Bestsellern im Gabal Verlag gehört die sogenannte LMAA-Reihe. Beispielsweise, lass mal alles aus oder lass mal andere arbeiten. Ja, und diese sogenannte LMAA-Reihe passt natürlich hervorragend zu dem siebten Weg von Stephen Covey, die sehr Aber was meint er genau damit? Es geht darum, sich regelmäßig Zeit für sich selbst zu nehmen und auf das Wichtige im Leben zu konzentrieren. Sport, Entspannung, Familie, Freundschaften, aber auch Bildung und Weiterbildung. Und nur wer seine Säge regelmäßig schärft, gewinnt die nötige Klarheit und Kraft, um seinen Träumen zu folgen und ein glückliches, sinnerfülltes Leben zu führen. Ja, genau dabei geht es heute mit Cordula Nussbaum. Sie macht ihn Mut, gut, gelaunt und gelassen, mit den Anforderungen des Alters umzugehen. Und deswegen sage ich ein herzliches Willkommen an Cordula Nussbaum. Herzlichen Dank für die netten Einleitungsworte. Ja, Frau Nussbaum, es ist so üblich, dass wir natürlich relativ schnell bei unseren Interviews gleich mal so direkt auf Stephen Covey kommen. Und von ihm stammt das Zitat, das ist mit Abstand die wichtigste Investition, die wir im Leben vornehmen können, die Investition in uns selbst. Und in Zeiten von Homeoffice, von Burnout etc., da ist es schon eine spannende Frage, ja, wie kommen wir eigentlich an dieses Ziel heran? Wie können wir die Investition in uns selbst äh, vornehmen? Sie inspirieren seit knapp 20 Jahren andere Menschen, wie jeder lernen kann, sich wirklich Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu nehmen. Wie wichtig empfinden Sie jetzt mal ganz persönlich diesen siebten Weg, die Sägeschärfen von Stephen Curry?
0: Ganz persönlich für mich, aber auch in der Arbeit mit meinen Klienten, Klientinnen, habe mittlerweile gemerkt, wenn wir darauf verzichten, das ist der Weg ins absolute Abseits im Prinzip. Ja, und wir sagen immer so häufig, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, meine Freunde zu treffen. Ich habe keine Zeit, mal faul auf der Couch zu liegen. Und der Punkt ist, wenn wir uns diese Zeit nicht ab einem gewissen Punkt nehmen, ja, dann läufst du irgendwann mal auf der letzten Rille, ähm, allein von der Kraft her. Oder du bist super, super, super beschäftigt. Unglaublicher Aktionismus. Wir können immer mega beschäftigt sein. Aber immer die Frage, ist es überhaupt sinnvoll, was ich da tue? Und ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, dass dieses Sägeschärfen von Covey gegründet wurde, diese Geschichte von diesem Spaziergänger im Wald, weil er hat da was ganz Großartiges geschaffen mit dieser Geschichte, auch wenn man ihn nicht direkt vielleicht als Autor damit in Verbindung bringt. Das ist eine Geschichte, die es seit Jahrzehnten in der Weiterbildung etabliert. Und auch ich bin sehr früh auf diese Geschichte gestoßen, habe mir dann noch so als junger Mensch gedacht, ja, Sägeschärfen, ja, so ungefähr, mein Vater hat immer gesagt, schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Das ist sehr provokant. Ja, aber so sind viele unterwegs in unserer Leistungsgesellschaft. Und ich selber habe erstmal einen Bandschreibenvorfall kriegen müssen, um das auch wirklich zu lernen, wie wichtig es ist, sich immer mal wieder auszuklinken. Und gerade jetzt auch für berufliche Weiterentwicklung, unternehmerische Weiterentwicklung, persönliches Glück. Wirklich zu sagen, ich klinge mich aus, ich schärfe mein Werkzeug und die Zeit, die ich da investiere, die kriege ich danach hundertfach, tausendfach auch wieder raus. Und gerade in unserer schnelllebigen Zeit, einer der wichtigsten Tipps, ähm, den wir unseren Mitmenschen mit auf den Weg geben können, ist genau dieses Zitat von Covey.
1: Ja, und äh, sind wir schon in der schnelllebigen Zeit angekommen und äh, nicht zuletzt durch die Pandemie in den letzten zwei Jahren, wissen wir plötzlich, äh, es gibt Homeoffice, äh, äh, man kann überall auf der Welt arbeiten, es kann viele Vorteile haben, aber es kann natürlich auch zu einer gewissen Falle werden. Und in Ihrem Buch, Lass mal alles aus, prägen Sie ein Wort, äh, man meint im ersten Augenblick, ist es ein Schreibfehler? Nein, es ist kein Schreibfehler, es heißt Work-Life Blending, also eben nicht Work-Life Balance. Was ist denn da so der Unterschied? Und äh, genau, ja, was, was war der Auslöser zu sagen, ich muss hier mal an einer anderen Stelle etwas schärfen.
0: Also Work-Life-Balance ist, ja, äh, Work ist ja ein Begriff, der sich vor vielen Jahren geprägt hat und wo man so gesagt hat, du musst zu deinem Job einen Ausgleich in deinem Leben haben. Ähm, wo ich sage, muss nicht unbedingt sein, weil wenn wir brennen für unseren, für unseren Beruf, wenn wir da Leidenschaft haben, wenn ich mich jeden Tag freue, ins Büro zu gehen, an meinen Arbeitsplatz zu gehen, mal mehr, mal weniger, jeder von uns hat auch seine Tiefphasen, aber so eine prinzipielle Zufriedenheit habe, dann brauche ich nicht unbedingt den Mega-Ausgleich im Privatleben, weil dann läuft es ja ganz gut. Erholung, wie gesagt, nehmen wir mal außen vor, aber allein von, von der Lebensfreude her, von der Motivation her, alles gut. Um Work-Life-Blending bringt jetzt eine völlig neue Komponente mit rein, dadurch, dass wir in vielen Berufen, gerade so die Schreibtischarbeiter, die viel am, am PC, am Laptop sind, durch Internet, durch Smartphone, wir sind mittlerweile in der guten Situation, dass wir rund um die Uhr arbeiten können, rund um den Globus arbeiten können. Ja, unsere Leistungserbringung ist bei vielen Berufen nicht an einem festen Ort gebunden Und das ist einerseits eine riesengroße Chance, ja, dass wir wirklich auch sagen können, Freiheit ausleben, ähm, Vacation machen, da arbeiten, wo andere Leute Urlaub machen. Auf der anderen Seite ist da aber auch eine ganz eine große Gefahr drin, weil für viele Menschen, gerade wenn die ihren Beruf lieben, gerade wenn die mit Leidenschaft dabei sind, verführt dieses 24-7-Arbeiten-Können dazu, dass sie es tatsächlich auch tun und wir haben in der, in der Arbeitswelt vor ein paar Jahren so eine Bewegung festgestellt, dass sich Arbeiten und Leben sozusagen vermixen, also Work-Life-Blending im Sinne von mixen. Es vermischt sich, es ist keine Trennschärfe mehr da zu sagen, das ist mein Arbeitsplatz, mein Büro, da arbeite ich, das ist mein Wohnzimmer, da entspanne ich, um neun fange ich zum Arbeiten an, um 18 Uhr gehe ich in mein Privatleben. Das hat sich in den letzten Jahren für viele Berufe komplett vermischt. Für manche Menschen ist es super. Ja, weil die sagen, cool, ich stehe in der Früh auf, dann mache ich meinen Call mit Propio, die sind da schon am Arbeiten, dann wecke ich meine Kinder auf, dann frühstücken wir gemeinsam, bringe ich die zur Schule, dann setze ich mich wieder hin. Manche Menschen können diese Vermengung super, super gut leben. Bei anderen Menschen führt sie doch dazu, dass die komplett in den Stress
1: reingehen Und dann sitzt natürlich auch eine Expertin wie Sie an und erklärt den Menschen, das kann man aber trainieren, damit umzugehen und äh, das wirklich äh, bewusst wahrzunehmen. Gibt es also einen ersten Tipp jetzt vielleicht für welche, die uns zuschauen sagen, Mensch, ich bin auch so ein Typ, der rutscht da genau in das hinein. Äh, wie kann man es vielleicht bei sich selbst mal kontrollieren oder so einen ersten Check machen? Äh, ja, Vorsicht, äh, da muss ich jetzt vielleicht irgendwo eine Grenze ziehen.
0: Ja, also ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist ähm, in dem Moment, wo wir Dinge benennen können, können wir auch damit arbeiten. Das heißt, allein mal von diesem Phänomen Work-Life-Blending zu hören, ist bei vielen meiner Klienten, Klientinnen schon so: Ach, interessant, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. So, und jetzt könnte man wieder sagen: Säge schärfen, nimm dich im Moment raus aus dem Alltag und beobachte dich mal, wie geht's dir damit. Ja, mein Credo ist ja immer verbieg dich nicht, mach's auf deine Art, löst dich von dem, wie man die Dinge tun könnte, schau was dir gut tut und das würde jetzt in diesem konkreten Fall bedeuten, setz dich mal hin, spür mal rein, beobachte dich mal, beflügelt es dich da ist Privatleben, Job komplett durcheinander gehen. Ähm, findest du es gerade richtig mega, dass du sagst, oh, Wetter wird jetzt wieder schön, Frühling, kann ich gechillt ähm, auf dem Balkon arbeiten, äh, meine Kinder nebenbei Hausaufgaben gucken, tut es dir wirklich gut oder eben nicht? Und das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt, sich das dann auch zuzugestehen, äh, Hand aufs Herz. Nee, es tut mir nicht gut. Ja, also ich persönlich zum Beispiel auch, ich kann Work-Life-Planning überhaupt nicht. Ich bin da so ein ganz großartiger Kandidat, mein Mann ist da ganz anders. Im Urlaub kurz mal in die E-Mails gucken, für ihn überhaupt gar kein Problem. Ja, der checkt die E-Mails, merkt sich dann, ach, wenn ich vom Urlaub zurück bin, muss ich das machen. Ich kenne mich, wenn ich in die E-Mails reingucke im Urlaub und da ist irgendwas drin, wo ich denke, wow, muss ich sofort reagieren? Ja gut, ich könnte eine Woche warten. Nee, es ist da oben drin und ich kann nicht mehr abschalten. Und das eben wahrzunehmen, dass wir hier sehr unterschiedlich sind, erster Weg. Und ich glaube, was auch eine gute Motivation ist, dann eben zu sagen, ich bin eher der Typ Work-Life-Segmentation, also ich trenne lieber bewusst. Für mich auch eine sehr interessante Geschichte war, ähm, bei Google in Irland, ähm, die haben festgestellt, dass die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auch zunehmend in die Knie gegangen sind, zunehmend müde geworden sind. Und jetzt kann man sagen, hey, Google, junges Unternehmen, junge Leute, die sind ja mit Technik aufgewachsen, für die muss es doch kein Problem sein. Nee, die haben wirklich gemerkt, die konnten auch nicht mehr abschalten und haben dann bewusst gesagt, wir machen auch work life Segmentation. Unsere Leute kriegen wieder Diensthandys, wir machen Arbeitszeiten aus, ähm, wann die wo erreichbar sein müssen. Und das hat den Menschen geholfen, gesund weiterarbeiten zu können, motiviert weiterzuarbeiten. Und solche Beispiele, finde ich, können auch für uns rückenstärker zu sein. Ähm, wenn wir feststellen, work life blending taugt mir nicht, ach guck mal, bei anderen funktioniert es ja auch. Und dann bewusst zu sagen, zu welchen Zeiten möchte ich arbeiten, an welchen Orten möchte ich arbeiten und das für uns dann einzurichten oder wieder einzurichten.
1: Ich nehme mal ein Stichwort auf, das Sie gerade schon erwähnt haben, das Stichwort Ablenkungen. Mhm. Ähm, viele Menschen, glaube ich, äh, oder, oder fühlen sich erst dann produktiv und erfolgreich, wenn sie zurzeit bei allem neuen Trend dabei sind wirklich mitmachen, das Gefühl haben, sie werden zu so schnell abgehängt in einer Welt, in der sich permanent alles dreht und alles immer schneller sich entwickelt. Und Sie meinen ja, dass, und ich glaube vollkommen zu Recht, dass diese permanenten Ablenkungen natürlich auch zu einem Dauerstress führen können. Als Konzept, das Abhilfe schaffen soll, plädieren Sie für Deep Work und Fokuszeiten. Was genau ist das und wie kann das gelingen?
0: Was also ist Deep Work? Geprägt wurde dieses Wort ähm, von einem Autor, der auch ein Buch dazu geschrieben hat und wo es darum geht, ähm, auch relativ neues Buch, ähm, dass wir permanent von einer Ablenkung in die andere gehen und das ist auch das, was viel Stress verursacht. Ich habe das vor Jahren auch schon in meinen Seminaren drin gehabt. Ich habe es damals genannt, Zeitinsel für konzentriertes Tun. Ja, klingt nicht so sexy wie Deep Work, aber die Intention ist genau das Gleiche, dass wir normalerweise im Alltag von einer Störung in die andere rumpeln. Gerade jetzt auch wieder und da ist gar kein Unterschied, ob ich im Homeoffice bin oder im Bürobüro am Arbeitsplatz bin. So dieses hast du gerade mal schnell zwei Minuten Zeit für mich. Ja, und dann bist du nicht erreichbar. Dann gehen, versuchen die Leute, dich über WhatsApp zu erreichen, per E-Mail, Handy, Telefon. Also wir haben heute auch so viele unterschiedliche Kommunikationskanäle, wo wir einfach greifbar sind. Und das führt bei ganz vielen Menschen dazu, ich habe das neu recherchiert für das Buch Lass mal alles aus, dass wir heutzutage im Schnitt alle drei Minuten aus der Arbeit gerissen werden. Das heißt, alle drei Minuten kommt irgendwas daher, wo wir antworten sollen, entscheiden sollen, irgendwas tun sollen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, warum wir abends so platt von der Arbeit auf der Couch zu Hause zusammensinken mit dem Gefühl, ich habe wahnsinnig viel gemacht, aber nichts geschafft. Ja klar, wie willst du noch irgendwas schaffen, wenn du gerade mal drei Minuten am Stück konzentriert sein kannst? So, und deswegen diese Idee, Zeitinseln für konzentriertes Tun, Fokuszeit, Deep Work, je nachdem, welchen Begriff man da mag, äh, mit der Idee, das im Team mal zu besprechen, im Unternehmen mit den Kollegen, Kolleginnen zu sagen, wie könnten wir es für uns einrichten, dass ich zumindest mal sich eine halbe Stunde pro Tag fokussiert auf einem Thema draufbleiben kann. Mit dem Effekt, dass ich in dieser halben Stunde, Stunde vielleicht wirklich die Dinge voranbringen kann, Dinge auch mal abschließen kann. Und da es dann den Rest des Tages Hauen und Stechen ist und ich permanent anspringe auf das, was kommt, ja, okay, kann ich damit einer relativ guten Gelassenheit packen, weil ich weiß, zumindest in dieser Fokuszeit habe ich schon mal Dinge vorangetrieben, die mir wirklich, wirklich
1: wichtig sind. Damit schon die halbe Antwort auf meine nächste Frage. Eigentlich, ähm, es ist im Grunde dann aber auch eine Führungsaufgabe geworden oder wird eine Führungsaufgabe, wirklich Mitarbeiter, Mitarbeitende dahin zu bringen, sich diese Zeit zu nehmen. Also nicht nur jedem sich selbst zu überlassen, sondern zu sagen, ich achte als Teamleiter als Führungskraft darauf, dass das so umgesetzt wird.
0: Definitiv. Also allein schon, auch wenn Führungskräfte ihre Bestätigung draus ziehen, ich bin der Feuerwehrmann, die Feuerwehrfrau, Ja, ich bin jederzeit erreichbar, ich ähm, springe immer, wenn irgendjemand was will von mir, dann ist das natürlich ein Signal für alle anderen im Team. Und das dürfen sich wirklich ähm, Teams mal überlegen. Ich meine, gut, es gibt Berufe, da ist du es gleich Kernbestandteil. Ja, wo du einfach sagst, ähm, Supermarktkassiererin, kannst du jetzt auch nicht sagen, äh, wenn der Kunde an die Kasse kommt, oh Moment, ich habe gerade meine Fokuszeit, warten Sie so mal eine halbe Stunde oder Helpdesk oder ich habe jetzt mit einem großen Kunden gearbeitet, Logistiker, ähm, die, die im Operativen arbeiten. Das sind so typische tu gleich jobs ähm, wo man sich überlegen darf, hast du aber neben dem, was du sozusagen sofort abarbeitest, wenn es reinkommt, auch mal Projekte, wo du sagst, längerfristig nachdenken, kann, arbeiten, Dinge voranbringen. Und dann ist es definitiv Führungsaufgabe, das auch im Blick zu haben, dass wir unsere Leute nicht verheizen, nicht sagen... Ähm, der, der am meisten beschäftigt ist, ist auch der, der am produktivsten ist. Nee, im Gegenteil, auch hier haben wir wieder das schöne Bild, Sägeschärfen im Team auch mal uns eine Auszeit zu nehmen, darüber nachzudenken, wie erreichbar wollen wir auch insgesamt als Team sein. Heißt es wirklich, wenn andere von uns was wollen, dass wir sofort springen müssen? Oder ist es nicht viel wichtiger, mal fokussiert an Themen dran zu bleiben und das mal im Team durchzusprechen und dann auch unbedingt gemeinsam festzulegen, wer darf sich wann wie aus Klinken. Idealerweise dann auch gleich festzulegen, ähm, wenn ich mich zum Beispiel ausklinge, wer hält mir den Rücken frei? Wer geht statt meiner vielleicht ans Telefon, ähm, ähm, antwortet in den Kanälen, um hier wirklich eine, eine gute Basis auch zu schaffen, dass die Leute sich ausklinken. Und vor allem, das ist mir das Wichtigste, mit einem guten Gewissen ausklinken. Weil klar könnte ich sagen, okay, Leute, Stunde mache ich jetzt die Türe zu. Ja, wenn dann aber alle anderen danach sagen, ey, sage mal, geht's noch? Ja, was machst du da plötzlich? Dann ist es schwierig, das auch beizubehalten. Und deswegen unbedingt etwas, was wir gemeinsam besprechen dürfen im Unternehmen, im Team und so eine Art Fokuszeitkultur schaffen,
1: das wäre mega. Ich kehre mal kurz zurück zu Ihrem Buch, Lass mal alles aus, das wir gerade schon mal ganz kurz angeschnitten haben. Und Sie haben es auch schon äh, gerade in einem Nebensatz äh, mit erwähnt, dass unser Umgang mit Smartphones und mobilem Internet äh, ja eigentlich oftmals auch Stress und ständig so ein Gefühl der Überlastung auch erzeugt. Sie nennen es on -Treiber. Und ähm, wir haben jetzt viel über den Businessbereich äh, gesprochen, aber inwieweit sabotieren denn diese On-Drive auch unser ganz privates Glück, unser privates Leben?
0: Kann man direkt die Frage an alle Zuschauerinnen und Zuschauer stellen, was glauben Sie, wie sehr torpediertes Privatleben? Wenn ich mich so im Freundeskreis, Bekanntenkreis umschaue, da gehst du abends mit den Leuten zum Essen, was liegt automatisch auf dem Tisch? das Smartphone, ja, bist irgendwo zum Abendessen eingeladen, was liegt, kein in Griffweite, also wir sind schon mittlerweile, viele von uns, nicht alle, aber viele von uns sind wirklich Sklaven geworden von diesen kleinen digitalen, ja eigentlich Wunderwerken, aber dann doch Sklavenfesseln und da merke ich schon, dass das dann auch wirklich das Privatleben beeinflusst ja, und wir predigen so häufig unseren Kindern, sie sollen äh, die Handys ausmachen, ja, wir brauchen das den Kindern gar nicht predigen, wir brauchen es vorleben. Ja, wenn Mama und Papa die ganze Zeit am, am, am Esstisch sitzen oder im Wohnzimmer neben dem Fernsehen schauen, ähm, am Handy sind, soziale Medien irgendwas machen, dann hat das natürlich eine Signalwirkung. Und auch hier ist für mich immer ganz, ganz wichtig, es geht mir um Gottes Willen gar nicht darum, jetzt ähm, Social Media, Smartphones zu verteufeln, gar nicht. Es ist ein großartiges Kommunikationstool. Es ist wirklich auch wieder die Frage, wie geht es? dir damit? Wie geht es deiner Familie damit? Und wenn es mir selber gut geht, ja, wenn Sie jetzt sagen, liebe Zuschauerinnen, Zuschauer, Herr Peter, wenn Sie sagen, hey, mir geht's gut damit, ja, dann brauchen wir auch gar nicht weiterreden, weil alles, was uns gut tut, auch was in der Familie gut funktioniert, weitermachen. Wenn wir allerdings merken, ich selber... Ich bin schon innerlich, ja, und wenn das Handy allein nur vibriert, ähm, schüttet mein Körper entweder Glückshormone aus oder Stresshormone. Ja, dann wäre so der Punkt, mal drüber nachzudenken, hmm, vielleicht bist du jetzt doch mehr der Sklave von diesem Tool. Und dann können wir drüber nachdenken, wie kommst du raus aus dem Sklaventum? Wie kannst du einen souveränen Umgang mit diesen On-Treibern lernen?
1: Ich glaube, Sie nennen das Ganze dann auch so ein bisschen innere Saboteure, oder? Ist das so ein Begriff, mhm. der von Ihnen auch kommt? Und in einem Ihrer Online-Kurse, der heißt, innere Saboteure zu Freunden machen. Jetzt wird es natürlich spannend zu sagen, äh, ja, was gibt, haben Sie da einen Tipp oder haben Sie mal so ein Beispiel, was Sie damit meinen, so einen inneren Saboteur ja tatsächlich dann zum Partner eher zu machen?
0: Ja, also wenn wir mal das Beispiel jetzt aufgreifen mit dem Smartphone im privaten Bereich im Online-Kurs ähm, finden meine Teilnehmer, Teilnehmerinnen erstmal raus, was sind so die haupt treiber die HauptSaboteure, ähm, die das Leben schwer machen. Und da gibt es dann so kleine Teufelchen, die auf der Schulter sitzen. Das kann so der Perfektionismus sein. Ja, mach alles perfekt, äh, keine 100 Prozent, 150, 180 Prozent Minimum leisten. Das kann so der, der innere Saboteur sein, sei vorsichtig. Ja, immer alles doppelt absichern, eine Präsentation, wenn ich mache, einen Jobkontext gucken, zehnmal Korrektur lesen im privaten Alltag, alles versichern, was man versichern kann. Das kann dann der Antreiber auch sein oder der innere Saboteur sein, mach es allen recht. So, und das ist jetzt, sage ich mal, einer im Thema Smartphone, der mit Sicherheit bei vielen von uns am meisten zuschlägt mache es allen recht, bedeutet, dass ich mich permanent verbiege, dass ich permanent schaue, dass es allen Menschen gut geht, dass ich für meine Kinder da bin, für meinen Mann da bin, für meine Frau da bin, für in der Schule mich engagiere, Ehrenamt noch mache, für die Nachbarin da bin. Also links und rechts, überall des Weges nehme ich sozusagen alles mit, um alle Menschen um mich herum glücklich zu machen. So Und dann ist natürlich die, die, die Aufforderung an mich selber, Peter, leg mal ganz gechillt dein Handy zur Seite. Eine unglaubliche innere Anspannung, weil wir ja dann damit rechnen können, zu sagen, du Peter, ich habe dich gestern Abend versucht zu erreichen. Wieso hast du nicht geantwortet? Wieso habe ich dich nicht erreicht? Ja, und sofort sind wir angetrackt, oh, der andere ist mir jetzt böse. Uh, ich habe es ihm nicht recht gemacht, ihm oder ihr, weil ich nicht erreichbar war. Und das macht natürlich was mit uns und es bringt uns in ein Verhalten rein, wo wir dann irgendwann mal nur noch automatisch springen, anstatt uns so zu verhalten, wie es für uns selber am besten wäre. Und das Schöne ist, äh, bei uns als erwachsener Mensch, wenn ich mal erkannt habe, was mich in ein Verhalten reintreibt, was ich so nicht mehr möchte, ganz, ganz häufig gilt Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ja, dann kann ich auch merken, stimmt, ich äh, lege mein Smartphone nie außer Reichweite, weil ich Angst habe, andere Menschen zu enttäuschen, ist schon mal eine erste gute Erkenntnis. Und jetzt sagt vielleicht so der logische Anteil in mir, ja, wie blöd bist du eigentlich? Okay, man kann es ein bisschen netter formulieren, aber gesagt, ja, muss ja wohl wirklich nicht sein. Ja, und zu sagen, ja, das stimmt und bloß, weil ich mal nicht erreichbar bin, deswegen bin ich doch trotzdem ein netter Mensch. Das heißt, manchmal rein über, über Logik, über kognitives Nachdenken komme ich aus diesem Automatismus raus. Wenn das noch nicht hilft, dann kann ich natürlich auch ähm, dieses neue Verhalten trainieren oder auch beispielsweise im Freundeskreis besprechen, wie schnell muss ich antworten? Wie schnell muss ich auch WhatsApp-Nachrichten beantworten? Erster konkreter Umsetzungspunkt wäre dann schon mal in WhatsApp, das zum Beispiel abzuschalten, dass diese, diese Häkchen auf blau springen, ja, dass der andere gar nicht sieht, dass ich die WhatsApp schon gelesen habe. Weil das verschafft mir so ein bisschen Luft okay, ich habe es gesehen, aber der innere Druck, sofort antworten zu müssen, der ist schon mal weg.
1: Ähm, auch jetzt komme ich noch mal ein bisschen zurück zu einem Aspekt, den Sie gerade ähm, schon angeschnitten haben. Gerade wenn wir viel um die Ohren haben, neigen wir irgendwie dazu, uns noch mehr Verpflichtungen und Aktivitäten wirklich auch aufzuhalten. Und in Ihrem Buch, ich muss aber tatsächlich immer ablesen, LMAA, dass ich ja auch nichts Falsches sage, 66 Mini-Blädoyers für mehr Mut, Leichtigkeit und Gelassenheit, stärken Sie den Leserinnen ja sehr kurzweilig den Rücken, einfach mal auf die Meinung der anderen zu pfeifen. Das ist, glaube ich, für Sie einfach auch eine sehr wichtige Strategie, das einfach befolgen zu können.
0: Ja. Ist auch eine schwierige Strategie. Es klingt so leicht, so ähm, pfeif mal auf die Meinung der anderen, löst sich von der Erwartung der anderen. Vielleicht für die Jüngeren, ähm, die jetzt heute hier zuhören, LMAA. Ich fand das großartig vom Gabral Verlag, ähm, dass sie das Buch wirklich so betitelt haben. Ähm, meine Generation kennt es, das, heißt Leck mich am ähm, Allerwertesten, die Jüngeren kennen das so gar nicht. Und es ist wirklich so diese innere Haltung, aber sehr liebevolle Haltung. Geleckt mich doch alle mal am hm, mit der Idee, dass wir uns so oft verbiegen, passend machen, um allen Erwartungen zu ge genügen. Und was ich ganz, ganz interessant finde, ähm, was mir in den letzten Jahren meiner Arbeit so deutlich geworden ist, dass wir so häufig Erwartungen erfüllen wollen die überhaupt nicht an uns gestellt wurden, ja, wo wir immer denken, ja, ich muss doch, hm, meine Chefin erwartet doch bestimmt, ah, mein Mann, meine Kinder erwarten doch bestimmt. Und wo ich immer sage, hört auf zu fabulieren, zu spekulieren, was andere Leute von euch wollen. Frag halt mal ganz konkret und ich habe so oft erlebt, auch in der Arbeit mit meinen Coaching-Klienten, ähm, wo ich sage, frag halt einfach mal, ja, wie ist es für deinen Partner, deine Partnerin? Ähm, ich erinnere mich noch, ich hatte einen Seminarteilnehmer, der hat erzählt, er will so unbedingt gerne mal wieder angeln gehen. Er habe ich gesagt, ja und, was hindert dich daran? Ja, geht ja nicht. Meine Frau, mein Sohn und wenn ich dann am Samstag weg bin, dann, dann habe ich ja keine Zeit für die und ah das funktioniert nicht, das kann ich nicht machen. Meine Frau, der wäre das niemals recht. Da habe ich gesagt, ja, sag deine Frau das oder glaubst du, dass sie das sagt? Dann habe ich gesagt, mm -hmm. ich, glaube, ich glaube, sie würde es sagen. Dann habe ich gesagt, frag. Montag kam dann die e mail ähm, er hat sie gefragt, ähm, sie war total erstaunt, ja, natürlich gehst du angeln. Ja, ist doch super, wenn du eine gute Zeit hast, kommst erholt zurück, auch gut für mich, gut für unser Kind. Ähm, und das ist das, wo ich mit LMAA eben sehr liebevoll motivieren möchte, ja, pfeif auf die Meinung, aber eben nicht im Sinne von, wer zum totalen Egoisten, das wäre genau das Gegenteil von dem, was ich meine, sondern eher zu sagen, pfeif auf das, was andere meinen Glauben denken und allein dadurch, dass wir mal hinterfragen kriegen wir schon viel Stress raus. So Und wenn dann tatsächlich konkrete Erwartungen an uns formuliert werden, dann kann ich ja drüber nachdenken. Möchte ich diese Erwartungen erfüllen, weil es zu meinem Job dazu gehört, weil ich ein netter Mensch bin, weil eine Hand wäscht die andere. Ja Und schon sind wir wieder in sehr bewussten, achtsamen Tun drin und nicht mehr in diesem Automatismus, der dann unterm Stricher Stress erzeugen würde.
1: Bedeutet ja ein Klartext, zuallererst äh, reden hilft, frage einfach mal, was die Erwartungen sind. Würden Sie jetzt einen Tipp geben, zu sagen, sowas ist äh, leichter erstmal im Freundes- oder im Familienkreis oder vielleicht im Kollegenkreis oder gegenüber dem Chef sogar zu machen? Also sagen Sie, ja, wenn du sowas mal trainieren willst, üben willst, dann fang damit doch an, an dieser Stelle.
0: Also spontan würde die Antwort auf der Zunge liegen, probier es im Privaten aus, wobei ich festgestellt habe, im Privaten ist es manchmal noch viel schwieriger, Dinge zu verändern, weil wir uns halt so wahnsinnig gut kennen ja, und weil vielleicht die Hemmschwelle noch ein bisschen größer ist. Ein guter Freund, gute Freundin, ähm, plötzlich so zurückzufragen. Da kann es tatsächlich im Kollegenkreis, gerade mit Kollegen, mit denen ich nicht so wahnsinnig viel zu tun habe, oder auch im geschäftlichen Bereich, mit Menschen, wo ich sage, Mensch, die treffe ich danach wahrscheinlich sowieso nie wieder. Also lieber sehr niederschwellige ähm, Versuchskaninchen mir zu suchen, glaube ich, wäre in dem Fall der bessere Weg. Und ähm, was dabei wichtig ist, das heißt ja nicht, dass ich jetzt dem anderen irgendwas von Latz knall, sondern allein mit der Rückfrage, wie meinst du das genau? Oder was stellen Sie sich genau darunter vor? Ja, eine offene Frage ist ja auch sehr kooperativ. Und dann sagt der andere zum Beispiel, also angenommen, ähm, Sie würden jetzt zu mir sagen, äh, Frau Nussbaum, können Sie jetzt von dem, von dem Gespräch, was wir hier führen, noch eine kurze Zusammenfassung schreiben? Ja, dann könnte ich sagen, ähm, was verstehen Sie unter kurz? Ja, und dann sagen Sie vielleicht, ja, 20 Zeilen. Dann sage ich, Gott sei Dank, dass ich gefragt habe, weil ich hätte mich sonst hingesetzt, hätte alles transkribiert am Ende gar, was wir jetzt hier besprochen haben. Ja, und dann schicke ich Ihnen irgendwie ähm, 100 Seiten und Sie sagen, um Gottes Willen, die Nussbaum, was hat sie denn da gemacht? Also so solche offene Rückfragen, was verstehen Sie darunter? Was bedeutet das für Sie genau? Das hilft, Erwartungen zu klären und dann sehr gut, charmant auch miteinander eben weitermachen zu können.
1: In dem Fall können wir sagen, wir brauchen keine Zusammenfassung unseres Interviews. Es gibt tolle, ausführliche Zusammenfassungen in Buchform, um in jedes einzusteigen. Ja. Und äh, ich sehe schon bei Ihnen im Hintergrund und bei mir im Hintergrund stehen ja dann auch schon entsprechend die Buchtitel aufgebaut. Aber wir bleiben noch ein bisschen im Thema drin. Zahlreiche Studien belegen ja so gedankliches Abschalten und damit das Ausblenden von beruflichen Themen, aber auch von Problemen auf privater Seite sind wirklich mal balsam für die Seele. Kann uns denn dieses Abschalten tatsächlich gelingen? Wir haben jetzt so viele Tipps, erste Tipps von Ihnen bekommen. Wir verstehen die Zusammenhänge. Nun sind Sie seit über 20 Jahren im Zeitmanagement zu Hause und haben viele Coaches da natürlich auch in diesem, in diesem Zeitraum betreut. Kann uns das wirklich gelingen? Brauchen wir Geduld dafür? Und wie können wir so erste kleine Erfolge vielleicht auch spüren, dass uns das gelingen kann?
0: Wir können es definitiv trainieren und wir dürfen uns immer fragen, ähm, was ist sozusagen Ziel von Abschalten oder wie wir das Buch auch genannt haben, lass mal alles aus, alles mal auszulassen. Hm. Ja, wir wissen aus der heutigen Forschung, der Kopf, der Körper, wir brauchen wirklich mal absolute Phasen in unserem Leben, wo nicht noch mehr reinkommt in den Kopf. Ja, wo allein Lärm auch schon uns reizt ähm, und, 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 und verhindert, dass wir gut regenerieren können. Das heißt, Pausen machen im Sinne von auch gar nichts lesen, keine Podcasts hören, sondern einfach mal wirklich äh, dem Geist auch die Möglichkeit zu geben, zur Ruhe zu kommen, ist gerade in unserer heutigen schnellen, lauten ähm, Welt super gesund, der spannende Punkt dabei ist natürlich, dass wir dann immer denken, okay, du musst abschalten, du musst aufhören zu denken. Und ich weiß nicht, wie es ihnen geht. Wenn ich zu mir sage, Cordula, jetzt darfst du nichts denken, ja, jetzt musst du deinen Kopf leer kriegen, dann geht das ja erst recht los. Und sei es, dass du dich auf die Yogamatte schmeißt und im Kopf noch deine Einkaufsliste erstellst. Ja, wir können das schaffen mit ein bisschen Training. Und dann haben wir manchmal so. Die, die, die buddhistischen Mönche vor unserem inneren Auge, die da meditieren und so völlig in sich versunken sind. Mit viel Training können wir da hinkommen. Es kann allerdings sein, dass für uns Otto-Normal-Menschen der viel, viel bessere Weg wäre, zu sagen, ähm, okay, auch wenn da oben natürlich Tätigkeit ist, ist okay. Ja, Gedanken dürfen kommen, Gedanken kann ich, lernt man auch in der Meditation, dürfen dann wieder wegziehen wie so Wölkchen so kurze gedankliche Auszeiten schaffen kann funktionieren. Vielleicht ist aber der viel, viel bessere Weg für mich zu sagen, statt abzuschalten, lerne ich lieber umzuschalten. Und das ist ein Punkt, den habe ich auch ausführlich im Buch erläutert. Ähm, bevor ich mich permanent zwinge, ja, hier so ähm, meditativ in meinem Wohnzimmer sitze und doch nicht abschalten kann, vielleicht ist es für mich der viel oder für Sie, für uns alle der viel, viel bessere Weg zu sagen, ich suche mir ein Hobby, ich suche mir eine Beschäftigung, wo ich auch nicht mehr über einen Job nachdenke, weil meine Gedanken einfach so beschäftigt sind mit dem, was ich gerade tue. Gutes Beispiel Hochseilgarten. Ja, wenn Sie auf 15 Meter ähm, zwischen den Bäumen rumklettern, ähm, da denken Sie nicht drüber nach ähm, dass Sie morgen noch den und den anrufen müssen. Da sind wir einfach voll konzentriert in dem, was wir tun. Oder tanzen beispielsweise auch. Bewegung in Verbindung mit Musik. Findet einfach so viel ähm, kognitive Kapazität, da hast du gar keinen Raum mehr, da oben drüber nachzudenken, was im Job vielleicht gerade los ist. Und das ist aber so mein Herzenstipp für alle, die sagen, Oh, ich würde so gerne mal abschalten, ich würde so gerne mal innerlich zur Ruhe kommen, aber ich schaff's einfach nicht. Sucht euch Hobbys, sucht euch Beschäftigungen, die den Kopf beschäftigen. Genießt diese Zeit, diese Auszeit, und macht dir nicht den Stress, hier ummäßig ähm, innerlich leer zu werden, weil, wie gesagt, da gehört jahrelanges Training dazu. Und vielleicht ist es einfach nicht der eigene
1: Weg. Und es impliziert wahrscheinlich auch mindestens immer einen Arztwechsel. Also so, ich lege mich zu Hause auf die Couch und entspanne und schalte ab, ist wahrscheinlich dann schon relativ kritisch, weil man immer versucht ist doch noch schnell was zu erledigen und nachzuschauen.
0: Ja, ja, kennen Sie das auch Normal sagt man das immer von Frauen, die sagen, oh, ich sitze auf der Couch, dann sehe ich die Bügelwäsche, dann sehe ich den Staub, geht Ihnen das auch so scheinbar?
1: Den Staub sehe ich jetzt vielleicht nicht so, aber ich äh, sage mal umgekehrt, sehe ich so, dass wenn ich mal auf den Golfplatz gehe, was sehr selten ist, aber tatsächlich gelingt es mir dann auch drei oder vier Stunden einfach mhm. abhalten, wenn man sich so ja, auf das genau. konzentriert und... Äh, Tatsächlich kommt man deutlich erholter zurück, als wenn ja. man sich vielleicht anderweitig sich beschäftigt. Ja, ja
0: genau. genau. Ja, Golfspielen ist auch ein gutes Beispiel.
1: Jetzt gehen ja. wir noch so zu so eine, eine letzte Kurve hin zum Sinn der Arbeit. Also immer mehr Menschen hinterfragen ja auch so ein bisschen den Sinn ihrer Arbeit, statt viel Geld zu verdienen. Wollen Sie vielleicht eher was machen, was Ihren Talenten entspricht oder was wirklich auch Sinnstiftend ist oder mindestens Freude macht? Ja, oder gar einen wichtigen Beitrag für andere leisten zu können. Wie kommen wir ins Tun, um unserem Herzen auch da zu folgen? Also wirklich diese Sinnstiftung zu entdecken und langgehegte Träume zu leben. Ich weiß ja von Ihnen selbst, dass Sie schon den ein oder anderen langgehegten Traum in Ihrem Leben dann auch tatsächlich einmal umgesetzt haben. Ich denke, und es wäre auch schön, wenn Sie da vielleicht noch einen oder anderen Tipp für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer hätten.
0: Im Prinzip relativ einfach. Sinn erfüllt leben, sinn erfüllt arbeiten. Der erste Schritt ist erstmal rauszufinden, was empfinde ich, was empfinden Sie als sinnvoll. Da sind wir sehr unterschiedlich, aber da gibt es Methoden, da gibt es Techniken. Es ist auch zum Beispiel im, im Geht ja doch Buch, ähm, was auch bei Gabal erschienen ist ähm, vor einigen Jahren. Mit drin, auch in dem Online-Kurs geht ja doch, dass wir zum Beispiel mit Übungen rausfinden, welche Motive sind wichtig, also was ist sozusagen der grundsätzliche Antrieb in meinem Leben, in welchem Gewässer, in welchem Element möchte ich unterwegs sein? Dann gibt es Übungen, wo wir gezielt herausfinden können, welche Werte sind mir wichtig. Ich habe das auch in dem geht ja doch -Buch, ähm, so beschildert. Also die Motive sind sozusagen der Ozean, in dem wir unterwegs sind, in dem wir auf unserer Paddeltour des Lebens sind. Die Werte sind dann die Sterne, die attraktiv am Horizont leuchten, wo wir sagen, ah, das gibt die Richtung vor, in die ich will. Werte, auch Präferenzen, also so mein Lieblingsthema, kreativer Chaot, Systematiker, ja, bist du eher so der Igo-Ideenreich, Honey, herzlich, eher so Ottmar ordentlich, Dr. Anneliese logisch, auch das gibt eine Richtung vor. Und in dem Moment, wo ich diese Dinge mir mal klar gemacht habe, weiß ich auch, welche Tätigkeiten empfinde ich eher als sinnvoll oder als komplette Zeitverschwendung sinnlos. So, erkennen ist das eine und jetzt ist die Frage, wie kriege ich es in meinen Alltag rein? Natürlich ist es schön, wenn ich zum Beispiel einen Beruf habe, wo ich zumindest einen Großteil meiner Zeit Dinge tun kann, die ich als sinnvoll erachte. Warum ein Großteil? Weil jeder Beruf hat auch einfach Phasen, wo du sagst, äh, komplett sinnlos, ja, macht mir keinen Spaß, wieder sprich komplett meinen Präferenzen, ähm, irgendwie Reisekostenabrechnungen hier dezidiert ausfüllen. Ähm, gut, ist es insofern sinnvoll, weil es Geld bringt, aber die Tätigkeit an sich. Hm, ja, aber zumindest ein Großteil meiner Zeit Dinge tun zu können, wo ich dahinter stehe, wo ich sage, das entspricht meiner Wertewelt, das entspricht meinem Grundantrieb, das ist mega. Und das ist so, wo ich viel auch mit meinen Coaching-Klienten dran arbeite, mal abzugleichen auf der Position, wo du gerade bist. Kannst du da zumindest den Großteil deiner Zeit Dinge tun, die du als sinnvoll erachtest? Wenn ja, super. Wenn nein... Dann können wir mal drüber nachdenken. Gut, manche Menschen sagen, für mich ist Beruf, weißt du, ich muss nicht brennen für meinen Beruf. Ich muss da nicht meine Leidenschaft ausleben. Für mich ist Beruf einfach darum, Geld zu verdienen. Ja, Und mit dem Geld, was ich mir hier verdiene, lebe ich dann meine Leidenschaft im Privatleben aus. Völlig legitim. Ja, wir müssen nicht brennen für den Job. Wir müssen einen guten Job machen. Wir müssen unser Gehalt verdienen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn ich dann sage, im Privatleben tue ich all die Dinge, die für mich sinn erfüllend sind, Bewusste Entscheidung, wunderbar. Wenn ich natürlich privat auch nichts habe, wo ich sage, ja, dafür lohnt es sich in der Früh aufzustehen, dann kommen wir einen Punkt rein, wo wir Schritt für Schritt erarbeiten können, wo kann ich Dinge in meinem Leben verändern. Vielleicht muss ich gar nicht unbedingt meinen Job kündigen, aber vielleicht kann ich sagen, bestimmte Tätigkeiten. Job-Rotation mal machen, die mehr mir entsprechen oder im Privatleben kleine Schräubchen drehen, zu so sagen, wie kann ich das zumindest ein bisschen in mein Leben reinbringen und erfahrungsgemäß, wenn wir so die kleinen Schräubchen drehen, die kleinen Schritte gegangen sind, kleine Schritte führen uns dann auch dahin, stärken uns auch den Rücken, machen uns auch mal den Mut, vielleicht dann auch mal einen größeren Schritt zu gehen und ähm, dann kann ich auch sagen, rückblickend auf mein Leben, ja, wenn ich mal so 80 Jahre alt bin und eine Rede gehalten wird zu meinem Geburtstag, dass ich sage, hey, rückblickend, ja, war ein schönes Leben. Tiefen, natürlich, jedes Leben hat auch Schicksalsschläge, hat Tiefen, aber so alles in allem, ja, war ein geiler Ritt. Ja, das wäre natürlich das Schönste, was wir rückblickend sagen können. Und da spielt das Thema Sinn eben eine Riesenrolle.
1: Dann meine ich nochmal ganz kurz einen Abstecher zu Ihrem dritten Band, der LMAA-Reihe. Lass mal mhm. an Arbeiten, denn da geht es ja auch um Führungskräfte. Und jetzt haben wir sozusagen für uns selbst, wie wir das entdecken können, wo wir hinwollen. Ähm, wie kann eine Führungskraft denn da auch vielleicht unterstützen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich diesen Sinn entdecken? Und natürlich muss dieser Sinn ja trotz alledem auch noch zu, zu, zum Job passen. Also ich meine... Ähm, Gibt es da vielleicht auch nochmal ein, zwei Tipps oder einfach auch den Hinweis, wie wichtig das ist oder was, was für eine Coach-Funktion zum Beispiel da ja auch eine Führungskraft für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen kann. Ich
0: habe in meinem Zeitmanagement-Ansatz, seit ich den begründet habe vor 20, 24 Jahren, ähm, arbeite ich gern so mit dem Sinnbild der Zeitmanagement-Torte, mit der Idee, dass wir verschiedene Tortenschichten haben, wenn es darum geht, Umgang mit Zeit und Aufgaben, in die wir uns reinfuttern dürfen. Da gibt es dann so die Tortenschicht Effizienz, da wo wir mal drüber nachdenken können, wo könntest du vielleicht Dinge in deinem Alltag schneller machen, geschmeidiger machen. Machen. Wir haben die Tortenschicht Planen, Tagesgestaltung, Kalender, ähm, Timeboxes arbeiten. Wir haben die Tortenschicht Prioritäten setzen. Wir haben die Tortenschicht Präferenzen ausleben, also kreativer Code oder Systematiker. Und die unterste Tortenschicht, die wichtigste für mich, ist das Thema Sinn, Werte, Motive. Und ich habe angefangen, Zeitmanagement-Seminare zu halten, sogenannte offene Seminare, wo sich alle Leute anmelden konnten, die halt Spaß dran hatten, die Interesse dran hatten. Und dann hatte ich eine Anfrage von einem Unternehmen, ob ich das, was ich offen mit den Leuten mache, auch bei denen in-house machen kann. Er sagt, ja klar, kann ich machen. Und dann gab es ein Vorbereitungsgespräch mit der Personalerin und ähm, in den Tagen vor diesem Gespräch bin ich sehr stark in mich gegangen, weil ich mir überlegt habe, hey, unterste Tortenschicht, sinnwerte Motive, das könnte auch bedeuten, wenn mein Seminarteilnehmer feststellt, ich bin hier im völlig falschen Laden unterwegs. Also was Sie gerade auch sagten, ja, ähm, wenn mein Sinnwertmotiv nicht zum Sinnwertmotiv meines Arbeitgebers passt, dann könnte es passieren, dass sie nach dem Seminar hingehen und sagen, ich kündige. Und dann habe ich gedacht, um Gottes Willen, <lacht> wenn mein Seminar dann der Auslöser ist, dass danach die Leute rein, weil sie kündigen. Äh, schlecht fürs Geschäft. Und dann habe ich überlegt, lässt es weg. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will es nicht weglassen, weil für mich ist es so grundsätzlich wichtig, gerade wenn es auch darum geht, bin ich gestresst oder bin ich gelassen, bin ich ähm, ausgeglichen. ja Wenn es von unten her schon nicht stimmt, dann macht oben rumtüfteln irgendwelche Arbeitsabläufe effizienter gestalten überhaupt gar keinen Sinn. So, und dann bin ich in dieses Gespräch reingegangen mit der Personalerin. Und habt ihr meinen Ansatz erläutert und habt dann eben auch gesagt, ich möchte über Thema Sinn, Werte, Motive mit, dem, mit den Teilnehmern sprechen, werde auch Übungen dazu machen. Wie ist das für sie? Und dann ist mir die Pumpe gegangen, so, was wird sie jetzt sagen? Und dann sagt die, das ist ganz in unserem Sinne. Und ich so, äh, echt wie? Und er hat gesagt, ja, wissen Sie, Frau Nussbaum, uns ist ja viel, viel lieber, unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen finden bei Ihnen im Seminar raus, dass Sie offensichtlich auf dem falschen Schiff mit uns unterwegs sind und wir trennen uns einvernehmlich, als dass wir über Jahre Menschen mitziehen, die komplett demotiviert sind, die überhaupt keinen Spaß, grundsätzlichen Spaß haben an dem, was sie machen. Und da habe ich gedacht, die hat total recht. Und hier auch Thema, was Sie gerade gesagt haben, Führungskräfte. Du kannst als Führungskraft deine Mitarbeiter nicht motivieren. Ja, wir haben Incentives, wir haben Dienstwagen, wir haben Goodies, das ist alles nett. Externe Motivatoren. Aber wenn die Leute in, innerlich nicht motiviert sind, da kannst du als Führungskraft. Rödeln ohne Ende, die kriegst du nicht auf Spur. So Und deswegen, was können Führungskräfte konkret tun? Ähm, in dem Moment, wo ich viel, viel besser weiß, was ist so der innere Antrieb meiner Leute, die um mich herum arbeiten, habe ich schon mal eine richtig gute Basis, Abgleich, passen Werte, Motive zum Unternehmen. Ja, das sollte eigentlich schon bei der Einstellung passiert sein, dass es gar nicht erst Leute sozusagen auf den Dampfer aufspringen, die da eigentlich gar nicht sein wollen. So Und dann kann ich als Führungskraft, wenn es grundsätzlich passt, immer wieder auch überlegen, wenn für den einen Mitarbeiter zum Beispiel das Motiv Macht sehr wichtig ist dann weiß ich, okay, dem darf ich mehr Gestaltungsspielraum geben. Dem muss ich sogar mehr Gestaltungsspielraum geben, weil sonst ist der weg. Wenn einer anderen Mitarbeiterin das Motiv Beziehung wahnsinnig wichtig ist, ja, dann weiß ich auch, wir müssen hier gucken, dass die eng mit anderen Menschen auch zusammenarbeiten kann. Dass ich die zum Beispiel nicht im Homeoffice verhungern lasse, sondern dass ich diese Mitarbeiterin öfters kontaktiere, öfters frage, wie geht's dir? Und in dem Moment, wo ich das als Führungskraft weiß und dann bewusst eben auch die verschiedenen ähm, Menschen auf diese unterschiedliche, sinnorientierte Art und Weise für, dann macht es richtig Spaß.
1: Schließt sich wunderbar der Kreis, weil genau über dieses Thema haben wir in dieser Woche unter anderem auch schon mit Jürgen Kurz gesprochen, tatsächlich das Führen im Homeoffice und wie unterschiedlich doch Mitarbeiter geführt werden müssen und dürfen mhm. und können. Und ähm, jetzt schließen wir tatsächlich den Kreis und äh, auf diese Woche wir haben sieben Experten und Expertinnen gehabt, heute Cordula Nussbaum und alle habe ich am Ende noch gefragt, gibt es denn ein persönliches Leitmotiv oder tatsächlich ein Zitat, das Sie speziell von Covey auch immer mal wieder heranziehen für Ihre eigene Arbeit oder natürlich auch für Ihr eigenes Leben, für Ihr Privatleben, für Ihr persönliches Glück?
0: Also mein absolutes Credo und, und, und Motto ist in den letzten Jahren geworden, es geht nicht alles im Leben. Ja, es wäre vermessen zu überlegen, du musst nur gut genug arbeiten, du musst es nur gut genug wünschen, ähm, dann geht alles in Erfüllung. Nein, mein Credo ist, es geht nicht alles in unserem Leben, aber es geht immer mehr, als wir denken. Und da den Fokus drauf zu legen, hey, was könnte ein bisschen besser gehen, Was könnte ein bisschen anders gehen. Wo könnte ich ein bisschen mal meine Säge schärfen? Ja, in kleinen Schritten ähm, immer mal wieder zu gucken, ja, wo könnte es, wie könnte es vielleicht gehen? Das ist so ein Leitbild, was mich, was mich stark prägt und was ich auch gerne weitergebe.
1: Dann sage ich ein herzliches Dankeschön, Cordula Nussbaum, dass wir in den letzten rund 45 Minuten mit Ihnen zusammen die Säge schärfen durften. Es war ein wunderbarer Abschluss unserer Woche der Effektivität. Und wünsche Ihnen und bin mir sicher, dass einige unserer Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt tatsächlich noch mal tiefer in das LMAA einsteigen wollen, weil sie haben wunderbare Gedanken uns gegeben.
0: Herzlichen Dank an Sie auch für das schöne Gespräch.
1: Und ich sage Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ein herzliches Dankeschön für Ihre Treue in dieser Woche, wenn Sie öfters dabei waren. Und freue mich auch im Namen des Gabal-Verlages wenn Sie natürlich mit uns zusammen und Covey noch viel tiefer in dieses Themenfeld einsteigen wollen. Der Gabel Verlag hält Ihnen ganz viele Angebote dafür bereit, natürlich zu Kawei selber, aber auch zu unseren Top-Expertinnen und Experten, die wir Ihnen diese Woche vorstellen durften. Ein herzliches Dankeschön und auf Wiedersehen.
0: Und das war es auch schon wieder für heute. Tauche gerne meine weiteren Episoden auf dieser Plattform ein und hole dir maßgeschneiderte Tipps zu mehr Produktivität, Gelassenheit, einem super Zeitmanagement und viel Lebensfreude. Und wenn du magst, dann gib gerne eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension für meinen Podcast. Das würde mich total freuen. Vielen Dank fürs Zuhören und vergiss nicht, verbiege dich nicht, mach es einfach auf deine Art. Mehr zu deinem persönlichen Zeitmanagement und deinem Erfolg findest du natürlich in meinem Blog glücksfactory.de, auf meiner Website kreativechaoten.com und in meinen zahlreichen Büchern, E-Books und in allen meinen live begleiteten Online-Trainings.